0: Herzlich willkommen beim CEO Career Code, dem Karriere-Podcast mit Inspiration und Insiderwissen für Top-Manager und jene, die es werden wollen. Präsentiert von Ihrem Headhunter Dominik
1: Roth. Herzlich willkommen zurück im CEO Career Code. Meine Hypothese für diese Episode lautet, trotz der örtlichen Nähe und einer fast gleichen offiziellen Landessprache behaupte ich, dass die Schweiz kulturell von Deutschland viel weiter weg ist als zum Beispiel andere Nachbarländer. Man spricht im Business ja gerne von einer gemeinsamen Dachregion. Und im Hinblick auf Deutschland und die Schweiz wollen wir diese Nähe kulturell mal challengen. Mit wir meine ich meinen geschätzten Gast und Kollegen Daniel Müller, ebenfalls Headhunter und Partner bei Mercury Uval. Daniel lebt seit zwölf Jahren in der Schweiz und ist in Deutschland am Bodensee im Dreiländereck geboren. Macht sein Business noch zum Teil hier in Deutschland, aber den größten Teil natürlich in der Schweiz ebenso wie ich auch ein paar Schweizer Kunden habe. Gibt es noch was hinzuzufügen, Daniel? Herzlich willkommen.
0: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, Dominik. Freut mich als langjähriger Hörer deines Podcasts jetzt mal selber hier als Gast mitmachen zu dürfen.
1: Ja, freut mich auch. Vielen Dank für die Blumen. Und du und ich werden jetzt schon eine hohe zweistellige Anzahl, du viel mehr als ich, an Executive Searches in der Schweiz abgewickelt. Und wir erörtern das Thema daher auf einer repräsentativen Stichprobe, würde ich mal sagen. Doch um die interkulturellen Unterschiede im Management beider Länder nicht nur so anekdotisch aufzuschlüsseln, habe ich mir gedacht, wir bedienen uns zumindest einem wissenschaftlichen Rahmen in Form der Kulturdimensionen von Hofstede. Kennt der eine oder andere Zuhörer vielleicht noch aus dem Studium. Es handelt sich um Oberkategorien, würde ich sagen, in denen kulturelle Aspekte verschiedener Länder beleuchtet werden. Lass uns mal mit der ersten starten. Und zwar die erste Dimension ist die Machtdistanz. Mhm. Ich bringe mal so eine Definition und danach können wir die Unterschiede gemeinsam mal ähm, erörtern. Machtdistanz beschreibt nämlich das Ausmaß der Machtverhältnisse einer Kultur. Also die Frage dahinter, wie viel Ungleichheit darf und kann zwischen den Menschen herrschen. Erkennungsmerkmale im Business sind zum Beispiel Hierarchie bzw. Top-Down oder partizipative Entscheidungsprozesse. Ja. Ich fange mal an mit Deutschland, was so mein Eindruck ist und du ergänzt, du bist nämlich hier auch der primäre Experte, mehr als ich, denn du kennst beide Kulturen und vor allem die Schweizer besser als ich. Mhm. Deutschland wäre traditionell eine hohe Machtdistanz und ähm, ich habe so das Gefühl, dass sich das sukzessive auflöst. Also diese ganze Startup-Kultur infiltriert auch Großkonzerne und Challenge zumindest die Großkonzerne da auch mal drüber nachzudenken. Ich hatte große mittelständische Unternehmen in meinem Kundenkreis, die so vor fünf, sechs Jahren schon das Du etabliert haben beispielsweise und vieles hinterfragen, auch nach einem Vorbild beispielsweise von Google, ja, was ja ein typisches Beispiel für eine geringe Machtdistanz auch darstellt. Mhm. Heißt nicht, dass jeder jetzt mit Sneakern im Business rumlaufen muss und ähm, alle irgendwo identisch aussehen müssen, aber es gibt eine Änderung. Wie ist es denn in der traditionellen Schweiz? <lacht>
0: Also vielleicht, bevor wir noch auf die Schweiz eingehen, ganz kurz noch ähm, als Ergänzung zu dem, was du gesagt hast. Also das würde ich auch so bestätigen, das mhm. stelle ich auch definitiv hier in Deutschland fest, dass sich da was tut. Mhm. Ähm, Stichwort die, die Kultur. Ich glaube, das ist ein Stück weit ja auch ein gesellschaftlicher Wandel und der wird wahrscheinlich auch primär getrieben durch den Generationenunterschied. Und ich denke, dass, also wir sprechen jetzt mhm. ja vor allem über Deutschland und die Schweiz, aber ich glaube, das können wir schon generell in der westlichen Welt oder zumindest in Europa feststellen. Mhm. Das würde ich da jetzt sagen. Ähm, zu deiner Frage zur Schweiz, also da würde ich zusammengefasst sagen, dass diese Machtdistanz deutlich geringer ist. Historisch. Mhm. Also der Wandel, oder, der da stattfindet im Business-Kontext, äh, Du-Kultur und so weiter, das findet natürlich auch in der Schweiz statt. Aber diese Machtdistanz, die ist historisch in der Schweiz, würde ich sagen, deutlich geringer. Auch im Business. Ähm, und das ging mir zum Beispiel selber so, als ich da 2012 bei Mercury gestartet habe im mhm. Office in Zürich. Ich kam ja, wie gesagt, aus Deutschland, habe da auch äh, verschiedene Erfahrungen, Praktika, Diplomarbeit und so weiter gemacht in Deutschland, in deutschen Unternehmen. Ähm, und da war zum Beispiel eben diese Siegkultur deutlich weiter verbreitet, als ich das in der Schweiz 2012 in jeglichen Unternehmen mhm. jeweils erfahren habe. Oder ich war es mir gewohnt, auch intern mit den Kollegen, ja, guten Tag, Herr X, guten Tag, Frau Y., mhm. Meine Kollegen, und das liegt jetzt wahrscheinlich nicht nur an der skandinavischen Unternehmenskultur, die wir ja, ja haben, sondern ja. auch oder bei vielen Freunden, Bekannten anderen Unternehmen, ob groß oder klein. Also diese Siekultur, wie wir das hierzulande kennen, ähm, im Business, die gibt es in der Schweiz oder gab es schon damals in der Schweiz so in der Form eigentlich überhaupt nicht.
1: Okay. Würdest du sagen, dass man dann dieses diese traditionelle hierarchische Herangehensweise, dass man da eher mit so einem Mindset im Nachteil ist in der Schweiz? Dieses Top-Down-Prinzip, ich meine, wir ja auch in der Auftragsakquise und wir operieren ja auf C-Level, äh, gehen ja oft Top-Down auch vor. Mhm. Ja, würdest du sagen, dass es da ein bisschen anders läuft, dass du zum Beispiel auch gut HR approachen kannst oder da halt auch, mhm. wie, wo, wo äußert sich das noch? Weil ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass wir hier über den Deckmantel auch der skandinavischen Kultur noch reden. Ja, da ja. sind
0: wir sicherlich gebiased, ja, wie ja, genau, das stimmt. Ja, ja. Ähm, also anders beantwortet. Ich habe von meinen Klienten eben noch einen Großteil in Deutschland. Dort bin ich noch mit einigen, auch nach vielen Jahren, per sie. Mhm. Das sind dann in der Regel Inhaber von mittelständischen Unternehmen, ähm, auch wenn man sich schon wirklich jahrelang kennt und eng zusammenarbeitet. Mhm. Ähm, das gibt es in der Schweiz in der Form überhaupt nicht, auch wenn ich jetzt an meine Kollegen denke, jetzt nicht nur aus meiner Warte. Ähm, da bist du, auch wenn du dich noch nicht so lange kennst oder ein, sagen wir mal, ein etabliertes Vertrauensverhältnis äh, hast du in den Kundenbeziehungen, sondern auch schon mhm. im normalen Businessalltag, Oder wenn ich jetzt an meinen Businessclub in Zürich denke, dort hat es auch sehr viele Seniore, Unternehmer, CEOs und so weiter, äh, du bist eigentlich schon beim ersten Kontakt oder wenn du dich vielleicht ein zweites Mal irgendwo wieder triffst im Business-Kontext, bist du per du.
1: Okay, das Du, das leuchtet mir definitiv ein, also ähm, kann ich tatsächlich genauso auch bestätigen. Wie sieht es aus mit partizipativen Prozessen? Was würdest du dazu sagen?
0: Deutlich weiter verbreitet in der Schweiz als in Deutschland. Mhm. Ähm, oder man möchte schon, ob wir jetzt da im, im Business-Kontext sprechen, also der Vorgesetzte und sein Team, der, der Sie und seine Mitarbeitenden, ähm, auch ein Stück weit im privaten Kontext, oder? Wenn, wenn du da irgendwo mit Freunden unterwegs bist, das ist deutlich partizipativer, man hat irgendwie schon den Anspruch, würde ich jetzt behaupten, in der Schweiz, dass man im besten Fall alle mit abholt, dass man alle in die Be Entscheidung mit einbezieht äh, und dass man dann die Entscheidung vielleicht auch ein Stück weit auf breiteren Schultern abstützen kann. Das siehst du ja unter anderem auch im politischen System. In mhm. der Schweiz ähm, spricht man ja bekanntermaßen von der sogenannten direkten Demokratie und das ist, denke ich, auch kulturell dementsprechend einfach in der Schweiz deutlich mehr ähm, in der DNA auch schon Enthalten.
1: Das bringt uns auch zur zweiten Dimension tatsächlich. Gut, dass du es ansprichst. Und die nennt sich Individualismus versus Kollektivismus. Und das bezeichnet das Ausmaß, inwiefern die Interessen eines Individuums denen der Gruppe untergeordnet bzw. übergeordnet sind. So, das heißt, ähm, hier ist es schon sehr individualistisch, wenn ich das jetzt mal reflektiere. Und so ist es auch geblieben über die Jahre in meinen Augen. Es geht sehr stark um Selbstverwirklichung beruflicher Natur, es geht um das Individuum, das erfolgreich ist, das auch medial ganz gut so dargestellt wird, ähnlich zu Amerika, würde ich sagen, nach einem amerikanischen Vorbild, in Klammern, nur dass dort auch ähm, ein bisschen mehr Respekt und vielleicht weniger Neidkultur vorherrscht, <lacht> ähm, dementsprechend aber nach diesem Vorbild extrem geprägt und beeinflusst. Du sprachst jetzt von einer direkten Demokratie, was ja dann schon für die Hypothese sorgt, naja, ist vielleicht kollektivistischer,
0: oder? Ja, definitiv, ähm, das ist absolut so. Vielleicht noch eine kleine äh, Anekdote zu dem Thema, ähm, du hast gerade die prominenten Menschen erwähnt oder mhm. die Stars und Sternchen. Ähm, das ist ja mitunter auch so, dass viele internationale, äh, ja, bekannte Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik, Sport, denken wir an diverse Formel-1-Fahrer, denken mhm. wir an irgendwelche Musiker, ähm, die ziehen oder zogen bewusst in die Schweiz, weil sie dort auch relativ im Vergleich zu den meisten anderen westlichen Ländern in Ruhe leben können. Also mhm. einfaches als Beispiel, du läufst am Samstag in Zürich durch die Bahnhofstraße und man trifft den Roger Federer, mhm. dann ist es jetzt vielleicht in den USA Deutlich anders als in der Schweiz, da werden dann diese Stars wahrscheinlich umlagert von Fans und Selfie und dann kommt wahrscheinlich noch die Presse ums Eck. Ähm, das hast du in der Schweiz überhaupt nicht. Mhm. Oder also dort ist man viel diskreter ähm, und dementsprechend äh, ja, fühlen sich solche Menschen mhm. wahrscheinlich in der Schweiz deutlich wohler. Mhm. Das vielleicht als kleine Anekdote zu dem Thema. Ja, finde
1: ich auch ganz passend und vor allem ergänzend dazu, dass man sagt, okay, ähm, es geht hier um... Direkte Demokratie. Man merkt es auch in Unternehmen. Also ich habe, jetzt um den Business-Kontext wieder zu betreten, Schweizer Kunden, sehr schweizerisch geprägt, Bauunternehmen und dort gibt es immer, ich meine, du kennst den Kunden auch, ähm, etliche Geschäftsführungspositionen schon besetzt dort ähm, und jedes Mal gilt es, alle Schleifen zu also ich sage immer, alle Schleifen einzuhalten, ja? obwohl man eigentlich genau schon weiß, man möchte den Kandidaten hat im Assessment performt und trotzdem wird es noch einem Verwaltungsrat vorgetragen. Dann wird jeder noch mal abgeholt, ja, es ist extrem aufgebläht, würde man sagen. Hm, Wobei das ist die auch, deutsche äh, genau, Sichtweise. Ja, das, das wäre so meine despektierlichere deutsche Sichtweise. Das hat mich anfangs auch genervt. Mittlerweile weiß ich es auch teilweise zu schätzen, weil man das bei in von jedem hat. Ganz genau. Und Weil dann eben auch nicht am Ende der Vorwurf direkt an den Headhunter gerichtet wird oder an einen Einzelperson, die sich dann versucht nochmal rauszuwinden, sondern mhm. man steht zusammen, fällt zusammen. Das ist schon etwas, was dann am Ende on the long run sich wahrscheinlich auch bewahrheitet.
0: Genau, und das, oder jetzt noch mal, um auf unser kollektivismus Kollektivismusthema oder auf die Kulturdimension zurückzukommen, halten wir fest, also in der Schweiz ist das ähm, deutlich kollektiver. Und äh, wir haben ja kurz noch den Exkurs gemacht in die Politik, oder? Dort ist es ja sehr, sehr dezentral und du hast ja sämtliche Abstimmungen und auch Volksinitiativen zu diversesten Themen. Einfaches Beispiel, wenn in der Gemeinde entschieden wird, ob jetzt ein neues Schulhaus gebaut wird oder ob jetzt eine Brücke saniert wird, da wird ja immer die Bevölkerung innerhalb dieser ja. Gemeinde befragt, oder? Und dementsprechend wird dann kollektiv darüber abgestummen
1: mhm. und
0: dann wird dementsprechend entschieden, okay, wir bauen die neue Schule oder reparieren die Straßen. Mhm.
1: Und du würdest sagen, das Beispiel, das ich jetzt von dem Schweizer Unternehmen gebracht habe,
0: das ist repräsentativ? Ja, ja. ja. ja, ja. Alle, alle im Boot zu haben, ist dort, denke ich, deutlich wichtiger. Als Auch von noch. inhabergeführten Unternehmen, ja, ja, kein Muss, ja, ja, die Inhaber Absolut, ja.
1: Gut, dann kommen wir schon zur dritten Dimension und das ist Maskulinität versus Femininität. Wie fällt es sich eigentlich mit Gendern? <lacht> Nein, Spaß beiseite. Das ist eine ganz andere
0: Diskussion. Die machen wir jetzt nicht auf. <lacht> nee.
1: Und ob das sinnvoll ist und zu einer femininen Kultur beiträgt, das steht nochmal auf einem anderen Blatt. Spaß beiseite. Also rum geht's. Es geht um klassische Rollenverteilungen oder nicht. Auch im Business, Assistenz, die Dame und der Boss. Aber dahinter steckt auch noch mehr als das. Und zwar das ist ganz interessant. In maskulinen Kulturen orientieren sich die Mitglieder maskuliner Kulturen mehr an materiellen Gewinnen, hoher Leistungserwartungen sowie Durchsetzungsvermögen. Feminine Gesellschaften sind dagegen stärker beziehungs- und kooperationsorientiert. Und das kennen wir ja auch ganz gut. Wenn wir jetzt noch eine weitere Kulturregion mit reinbringen, dann ist es Skandinavien. Da also ist unser Headquarter und das ist schon eine sehr klare feminine Kultur. Ich habe den Eindruck, dass sich das ein bisschen wandelt gerade, aber es ist zumindest vom Home-Turf her schon sehr, sehr feminin. Das ist jetzt ein Extrembeispiel. Was würdest du sagen? Deutschland-Schweiz-Vergleich.
0: Ähm, gar nicht so einfach zu beantworten. Ich würde tatsächlich behaupten, wir haben hier sowohl als auch, oder jetzt gerade in deinen Ausführungen dieses Leistungsprinzip, was ja mhm. offensichtlich eher was Maskulines ist, wie du gerade definiert hast, das haben wir einerseits in der Schweiz, aber wir haben auf der anderen Seite auch etwas aus dieser femininen Kulturdimension, nämlich das Thema Rollenverteilung beispielsweise. Also hierzulande hat man ja dann doch relativ viel Zeit, äh, wenn man... Mama oder Papa wird, um sich um den Nachwuchs zu kümmern, sprich Zeit vom Arbeitgeber zur Verfügung. Das sind in der Schweiz deutlich anders. Du hast als Frau 14 Wochen Mutterschutz und als Mann zwei Wochen. Oder also was steht dahinter? Das ist eigentlich so ein bisschen oder zeigt sich wahrscheinlich daran, dieses klassischere traditionellere, konservativere Rollenverständnis. Mhm. Die Frau ist zu Hause und kümmert sich um das Baby und der Mann geht wieder zum Arbeiten. Das hast du ja ganz offensichtlich, oder? Mit diesen 14 ja, und 2 Wochen. Das
1: Beispiel, ja. Ja, ich würde sagen, da ist Deutschland mehr in der Richtung, in der femininen Richtung gewandelt mhm. die letzten ja. Jahre, deutlich, muss man schon ganz mhm. klar sagen, auch Teilweise nach skandinavischem Vorbild. Ja. Das spricht man auch ganz offen immer an, dass die da Vorreiter sind, zumindest in dieser Richtung. Ich will das jetzt gar nicht bewerten. Und ja, also da würde ich sagen, gibt es einen Unterschied. Aber das Leistungsprinzip ist bei beiden eben gegeben. Mhm. Also da würde ich jetzt mal sagen, so viel Unterschied gibt es nicht. Aber doch schon zu bemerken, ja, doch, das ist, das ist doch gut. Also bisher haben wir in den Dimensionen schon mehr Unterschiede festgestellt. Mhm. Außer jetzt so Leistungsprinzip, würde ich sagen, über zwei verschiedene Dimensionen hinweg, die sehr hoch ausgeprägt ist. Aber Leistung halt auch im kollektivistischen Sinne und das andere eher im individualistischen ja. Sinne. Ja, und das ist schon ein deutlicher Unterschied, finde ich. Auch in der Ansprache, im Umgang mit diesen Unternehmen. Wenn man dann einfach überlegt, okay, ich möchte hier ein Unternehmen überzeugen, entweder als Bewerber oder eben dann auch als, ähm, ja, als, als Dienstleister, da muss ich viel mehr Parteien auch mit einbinden ja, und kann aber auch über Leistung und Performance gut argumentieren. Ich merke das schon bei PIs in der Schweiz, dass die schon an dem Performance-Thema sehr interessiert sind, das wir auch anbieten. Also zumindest an der Performance-Prognose.
0: Was ich oft noch gefragt werde, wie ist denn das mit diesen Arbeitszeiten in der Schweiz? Und ja, da gibt es da also die, die, ja. die, die, die durchschnittliche Wochenarbeitszeit. Mhm. Ja, da haben wir natürlich große Unterschiede zwischen den verschiedenen Branchen. Ähm, aber generell kann man festhalten, dass du in der Schweiz, im Normalfall im Durchschnitt 42,5 Stunden pro Woche arbeitest. Mhm. Und das ist ja, denke ich, hier hierzulande äh, nicht mehr allzu häufig der Fall. Ja. Vor allem, oder die, die eigentlich die definierte Regelarbeitszeit. Mhm. Wenn du hier an IG Metall zum Beispiel denkst, äh, da haben wir dann doch einige Stunden Unterschied von der durchschnittlichen Wochenarbeitszeit. Wir
1: haben natürlich auch eine größere Quantität, anhand der das bemessen wird und mehr Lohnarbeit. Das ist natürlich auch der Fall. Also es gibt eine, also wenn man jetzt mal den Median da nehmen würde, wären wir wahrscheinlich auch ein bisschen höher. Aber ich gebe dir recht. Also die Stunde, damit rühmt man sich auch gerne mal, sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz. Und in der Schweiz ist das so, ehrlich gesagt, schon state of the art. Ja, also wenn ich Termine habe, dann 19 Uhr, Schweiz, gar kein Problem. Ja,
0: das ja, ja. würde ich bestätigen. Auch so Freitagabend 17, 18 Uhr mein ja. Termin, das ist deutlich weiter verbreitet ja, ja. in der Schweiz als in Deutschland. Das ist jetzt schon meine Erfahrung.
1: Und auch die Vermengung zwischen Privat- und Beruf. Ich glaube auch so Thema Work-Life-Balance, mhm. glaube ich, wird nicht so sehr drauf geachtet in der Schweiz, ja. oder?
0: Ähm, ja, kann ich bestätigen. Und äh, woran wir das vielleicht auch festmachen können, ist dann einfach medial, mhm. äh, wie intensiv über dieses Thema diskutiert wird. Weiß nicht, ob es da Untersuchungen gibt, wäre ja, mal spannend, äh, wenn man jetzt so die Medienberichterstattung vergleicht. Oder dieses Schlagwort Work-Life-Balance als Beispiel, mhm. äh, wie oft das jetzt in deutschen Leitmedien ähm, vorkam die letzten Jahre und wie oft ja, ja. im Vergleich dazu in der Schweiz. Ich vermute in der Schweiz deutlich weniger stark.
1: Na mhm. ja, okay. Gut. Ja, also das ist, waren jetzt so die ersten Dimensionen. Eine haben wir noch, das ist die Unsicherheitsvermeidung, die finde ich immer ganz spannend. Mhm. Beschreibt den Umgang mit unbekannten Situationen. Also Mitglieder mit hoher Unsicherheitsvermeidung, dazu zählen jetzt zum Beispiel Deutschland schon auch, ähm, schon vorgeprägt durch Hofstädte und auch die Globe-Studie, die noch eine andere ist, Russland, Mexiko, mhm. äh, interessanterweise <lacht> mal. Ähm, die mit Hilfe von Analysen und Plänen Unbekanntes, Unsicheres, Vorhersehbar und kontrollierbarer zu machen. Ordnung und Recht stehen im Vordergrund und ebenso existiert eine hohe Regelorientierung. Ich würde auch sagen, ergänzend von mir eine geringere Fehlerkultur und auch so viele Sorgen und auch Thematiken um finanzielle Belange. Es mhm. waren jetzt viele Aspekte in einem. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal die Unsicherheit, also sozusagen in Kultur mit niedriger Unsicherheitsvermeidung betrachten, dann wird das schon auch ja, eher hingenommen, mit weniger Regeln zu operieren. Es geht weniger um Sorgen um finanzielle Belange, sondern eher um Gesundheit und äh, Geld, monetäre Leistungsprinzipien sind etwas unterbewertet, mhm. so als Vergleich. Mhm. Ja. Man kann einfach besser mit unsicheren Szenarien umgehen. Ich meine, das merkt man ja auch im Straßenverkehr, wenn man jetzt mal <lacht> Deutschland verlässt und vielleicht auch die Schweiz verlässt, dann ist man erstmal ein bisschen überfordert davon, dass da ein eigener Fluss entsteht, fernab der Regeln. Mhm. Das ist so das, wie ich es mir immer früher eingeprägt habe. Was würdest du hier dazu sagen?
0: Zweigeteilte Antwort. Ähm, Unsicherheitsvermeidung in der Schweiz ist jetzt generell gesellschaftlich sehr hoch. Eher eine konservativer, geprägtere Gesellschaft. Es wird sehr, sehr viel geplant. Es sind beispielsweise auch lange Entscheidungsprozesse. oder? Das haben wir einerseits in der Politik, Entscheidungsfindung mit diesen ganzen Volksinitiativen und Abstimmungen, aber auf der anderen Seite vielleicht auch den Unternehmen. oder? Das hast du vorhin erwähnt, diese Schleifen, diese Zusatzschleifen mhm. und der Inhaber fragt dann doch noch den Verwaltungsrat und bezieht vielleicht nochmal die Geschäftsleitung mit ein oder wenn es um so eine Rekrutierung zum Beispiel geht, das ist ja unser Alltag. Also da generell hoch. Auf der anderen Seite hast du den Arbeitsmarkt in der Schweiz, der, wie die Wirtschaft auch ein Stück weit, aber vor allem der Arbeitsmarkt, deutlich liberaler ist und mhm. deutlich durchlässiger als in Deutschland, oder? Also dieses Thema, ich stelle jetzt jemanden ein und auf der anderen Seite trenne ich mich von einem Mitarbeitenden, das ist in der Schweiz deutlich liberaler, das geht schneller, das ist fluider.
1: Gut, dass du es als liberal bezeichnest, finde ich interessant, aber okay. <lacht>
0: Definitionssache. Ja.
1: Okay, interessant. Also würde man da auch, weil meine Hypothese war ja zu Anfang unserer Episode, dass es deutliche Unterschiede gibt mhm. und die kann man hiermit schon auch verifizieren ja. in dieser Dimension. Ja. Ja. Ja, also das gilt es eben auch zu beachten, dass man beispielsweise gerne mal mehr pitcht über unsere Assessment-Methodik mit einer 94-prozentigen Sicherheit der Auswahlentscheidung. Das merke ich dort auch. Ich habe, wie gesagt, viel, vor allem mit Private-Equity-Unternehmen in der Schweiz zu tun. Das merke ich dort auch, dass da sehr viel mehr Interesse vorherrscht und auch viel mehr Vorkenntnisse, was diagnostische mhm. Methoden angeht. Mhm. Ja, und auch vieles andere, was Methodenwissen angeht, glaube ich, kommt eben aus dieser Analyseursache ähm, heraus. Plus ist natürlich auch banken geprägt. Das muss man auch dazu sagen. Ja. Dementsprechend, die müssten, mussten schon immer mit Risiko anders hantieren, als jetzt eine klassische industrielle Umgebung es tut.
0: Ja, aber das, also oder nicht aber, sondern auch in Ergänzung, oder was du gerade erwähnt hast, ohne hier jetzt groß die Werbetrommel für unser Assessment zu rühren. Mhm. Ähm, aber was wir eigentlich machen, wenn wir diese Eignungsdiagnostik machen, also unser Assessment anwenden, dann reduzieren wir ja das Risiko einer Fehlbesetzung. Das ist ja eigentlich das, was wir machen, genau. oder? Und das ist dementsprechend auch in der Schweiz deutlich, hat einen höheren Stellenwert oder ja. Risikominimierung, weil ja eben eben diese Unsicherheitsvermeidung stärker ausgeprägt ist.
1: Genau, also wenn man mit Schweizer Unternehmen Geschäfte macht, dann sollte man darauf achten. In Deutschland hingegen habe ich schon so den Eindruck, die sind zwar auch unsicherheitsvermeidend, wie gesagt, die zählen ja zu den, zu den Top-Ländern, da ist die Schweiz scheinbar nicht aufgezählt, aber wir sind uns beide eigentlich in der Schweiz, die ist eigentlich Noch über mehr. Deutschland gerankt, ja, ja. Ähm, das merkt man. Gut, jetzt haben wir so ein bisschen getan, als wäre, das hattest du mir im Vorfeld gesagt, nicht, dass wir es vergessen, als wäre Deutschland so ein einheitliches, kulturelles Gefilde. Dem ist ja nicht unbedingt so. Also mir in Bayern sind natürlich zum Beispiel Österreich sehr viel näher, mhm. in vielem, mhm. also in vielen Dimensionen, wohingegen die Norddeutschen da etwas anders damit umgehen das möchten wir jetzt vielleicht als Disclaimer im Nachgang nochmal noch mal präsentieren, aber man spricht schon trotzdem auch, ich habe versucht, das ganze bayerische und vielleicht auch die Hochkonjunkturregion Baden-Württemberg und das schwäbische Unternehmertum da ein bisschen auszuklammern, mhm. Ja, mhm. sondern wirklich das im Gesamt, in Gesamtheit zu sehen. Würdest du sagen, die Schweiz, so als abschließende Frage, ist dann nochmal klarer granuliert durch diese Kantonstruktur oder würdest du schon sagen, das ist sehr einheitlich?
0: Ähm, deutlich dezentraler organisiert, ein einfaches Beispiel, woran man das festmachen kann. Wir haben in Deutschland gut 80 Millionen Einwohner, ich glaube 84 momentan und davon 16 Bundesländer. Mhm. In der Schweiz hast du gut 8, 8,5 Millionen Einwohner und 26 Kantone. Mhm. Also daran kann man das schon festmachen und ich sage oft so mit einem zwinkernden Auge, in der Schweiz gibt es... Äh, Täler mit einer Handvoll Gemeinden, die stellen ein eigenes Kanton dar. Und dementsprechend, oder zumindest in der politischen Dimension, hast du natürlich eine sehr hohe Dezentralisierung. Und die Menschen in ihrem Tal, oder um jetzt mal an diesem Beispiel zu bleiben, die wissen halt schon, was für sie gut ist in ihrem Tal oder vielleicht in einem kleinen Kanton, in einer Region. Und dementsprechend, ja, ist das auf jeden Fall viel. Ja, kleinteiliger organisiert, das ist mal das eine, aber auch kulturell, oder? Wir haben offiziell vier Landessprachen in der Schweiz. 60 Prozent das heißt, plus ja. minus der Bevölkerung sprechen Deutsch, Schweizerdeutsch. Ein Drittel ungefähr spricht Französisch in der Westschweiz. Dann haben wir noch circa 10 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer, die Italienisch sprechen, südlich der Alpen im Tessin. Und dann gibt es ja noch eine vierte offizielle Landessprache. Aber das sind tatsächlich nur ein paar wenige, 1000 bis 10.000 Menschen, vor allem im Kanton Graubünden. Das, und das ist das Rätoromanische. Das ist so, also ich äh, kann es weder verstehen noch sprechen, das ist wohl so eine Mischung aus Latein und Italienisch ähm, oder aber du siehst allein bei so einem doch relativ kleinen Land mitten in Europa mit vier offiziellen Landessprachen mhm. und 26 Kantonen sehr kleinteilig organisiert und ich würde sogar behaupten, und jetzt sind wir wie gesagt in der politischen Dimension, aber das ist eines der Erfolgsgeheimnisse, warum sehr vieles doch relativ gut funktioniert in der Schweiz. Mhm.
1: Ja, gut, politisch gesehen sicherlich schon, wobei man sagen muss, ist das übertragbar auf so eine große Masse wie in Deutschland. Ja, also wie viele Kantone gäbe es denn dann alleine in Bayern? Ja. Wenn nicht in Franken, Bayern ist schon dann so
0: unterschiedlich. Ja, das ist ein ich ein dann Vergleich. So, der Vergleich, Bayern haben wir auch gut 8 Millionen Einwohner. Genau, mehr. und da
1: gäbe es halt dann schon alleine hier sehr, sehr viele kleine Fürstentümer. Mhm. Ähm, ohne das jetzt abwertend zu meinen, das klingt jetzt vielleicht so, ich respektiere da schon auf jeden Fall, wie die Schweiz agiert. Okay, das heißt, du würdest schon sagen, dass jetzt auch die, der französische Teil wahrscheinlich jetzt in einer Dimension der Unsicherheitsvermeidung anders wäre jetzt als die Deutschschweiz. Du hast jetzt hauptsächlich die Deutschschweiz als Referenzwert genutzt.
0: Ja, absolut, absolut, ja. Das kann ich auch am besten beurteilen, oder? Aber eben allein durch die unterschiedlichen Landessprachen hast du natürlich auch, ich meine offensichtlich, oder hast du in der Westschweiz, wo Französisch gesprochen wird, den großen Nachbarn Frankreich und da hast mhm. du dementsprechend den Frankophonen-Einfluss, äh, nicht nur im gesellschaftlichen Alltag oder in der, in der Küche, sondern natürlich auch im Business. Mhm. Ähm, aber dennoch, oder? kann man sagen, naja, die Westschweizer, auch wenn sie Französisch sprechen, funktionieren nicht gleich wie die Franzosen und gleiches gilt für die Deutschschweiz. Das haben wir heute beleuchtet. Oder? Ja. Das ist genau gleich, oder? Weil viele deutsche Unternehmen, das habe ich jetzt immer wieder festgestellt im Laufe der Jahre, die haben das Gefühl, naja, jetzt gehen wir in die Schweiz, gründen eine Gesellschaft, machen Business. Dort spricht man Deutsch. Das läuft ja plus minus ähnlich wie bei uns in Deutschland. Mhm. Und da habe ich tatsächlich schon einige deutsche Unternehmen scheitern sehen. Mhm. Genau wegen dieser Prämisse. Ja, man spricht Deutsch, dann wird das ja auch kulturell ähnlich laufen wie bei uns. Das ist es aber eben überhaupt nicht.
1: Ja, und das ist, glaube ich, dann ein gutes Schlusswort zu dieser Episode. Ich hoffe, wir konnten einerseits ein bisschen zum Denken anregen, aber auch ein paar konkrete Tipps geben, wenn es um den Umgang geht, mit, also seitens Deutscher, mit Schweizer Unternehmen, vielleicht auch andersrum, kann man für sich selbst dann ganz gut extrahieren. So viel Transferdenken ist dich definitiv möglich. Deswegen danke dir, Daniel. Ähm, mir bleibt jetzt noch zu sagen, ich gebe dir die Schlussworte, weil du ja Gast erstmal bei mir bist. Ähm, ich weise darauf hin, abonnieren Sie gerne den Podcast. Wir beleuchten Karriere auf einer ganzheitlichen Ebene. CEO Career Code. Und jetzt kannst du gerne auch nochmal Deinen Podcast vorstellen.
0: Mhm. Vielen Dank, Dominik. Sehr nett. Hat Spaß gemacht, war kurzweilig. Sehr schön, dass ich heute mal als Gast bei dir sein durfte. Ja, und da gerne auch noch der Verweis, dass wir in der Schweiz als Mercurio Wald unseren eigenen Podcast haben. Seit letztem Jahr, da geht es vor allem um die Themen Transformation im mittelständischen Unternehmen. Wir hatten jetzt schon einige Folgen im Laufe der letzten Monate. Hören Sie gerne mal rein. Ist spannend. Ähm, kann ich sehr empfehlen. Und man lernt natürlich auch als deutscher Zuhörer, Zuhörerin viel über die Schweizer Kultur.
1: Definitiv, das ist, glaube ich, ein guter Abschluss, zumal man auch, zumal man da auch einigermaßen Hochdeutsch spricht, wenn ich jetzt da mal reingehört habe. Wir versuchen es. Genau, gelingt. Super, vielen Dank zusammen und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Wenn Ihnen als Zuhörer, Zuhörerinnen diese Interviews eine Inspiration sind beziehungsweise Sie aus meinen Episoden ohne Interviewpartner einen wahren Mehrwert für Ihre Karriere beziehen, freue ich mich, wenn Sie den Podcast abonnieren, um zukünftig Inhalte nicht zu verpassen.